0: Wir sind heute wieder in unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Und in der letzten Folge haben wir über das Thema Angst gesprochen. Was hat Angst? Was ist Angst eigentlich für ein Gefühl? Was macht es mit uns? Und daraus haben wir überlegt: Ja, Angst ist ja ein ganz altes Gefühl. Ein ja, wie würdest du es nennen? Ein Urgefühl?
1: Ja, Julia. Also man kann schon vermuten, dass Angst eines der allerältesten Gefühle ist, das wir überhaupt haben. Also man findet es schon bei Plattwürmern. Weil der Plattwurm ja sich die Frage stellen muss, wenn der Mammutfuß über ihm schwebt, bleibe ich jetzt hier einfach in der Pfütze liegen oder gucke ich, dass ich wegschwimme? Also das sind schon die ersten Grundlagen, dessen, was wir heute als Emotionen erleben.
0: Ja, Wahnsinn. Und dieser Gedanke, diese Uremotion, mhm. was macht das eigentlich heute in, unseren, in unserer Welt mit uns? Wie passt das zusammen? Und das wollen wir heute zum Thema machen. Die uralten Gefühle in der heutigen digitalen Welt.
1: Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema. Weil wir können ja sagen, wir haben irgendwie 500.000 Jahre Steppe und Savanne und 3.000 Jahre Kultur. Und es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass sich in diesem Wimpernschlag der Geschichte unsere Gehirnstrukturen geändert haben sollten. Also es ist eine völlig irrationale Annahme zu sagen, wir funktionieren komplett anders als die Höhlenbewohner der Steinzeit. Nein, das tun wir nicht. Wir haben genau die gleichen Emotionen, sitzen aber in einem hochmotorisierten suv und haben nicht die Keule in der Hand und sind dem Mammut hinterher.
0: Was macht das mit uns? Also Was macht das mit uns, dass wir zwar noch ganz uralt, würde ich es jetzt einfach mal sagen, funktionieren, aber die Welt um, sich, um uns herum sich so verändert hat?
1: Um es mal ganz simpel zu sagen, wir kommen manchmal nicht so richtig zurecht damit. Also wir sitzen im Auto, Klassiker in der Autobahn, auf der Autobahn und empfinden plötzlich, gegen den Pädagogen, der vor uns 120 fährt, nur weil da 120 steht. Eine immense äh, Wut, ein Ärger. Was macht der hier? Kann man den nicht irgendwie von der Autobahn drängen? Äh, spielen mit dem Gasfuß, wenn wir uns noch weniger unter Kontrolle haben, dann ist es die Lichthupe. Und das sind ur-ur-ur-ur alte Gefühlscocktails die uns auf der Autobahn aber herzlich wenig helfen. So mhm. und die Frage Julia, ich möchte dir dann noch was zurückmelden, was mich sehr beschäftigt hat bei dem, was du sagst. Du sagst, was macht das mit uns? Mhm. Und was macht das mit uns? Ist nicht die zuversichtliche Formulierung, <lacht> weil wir uns genau da. Also ich weiß, das ist so eine so, eine, so ein Psycho eine Psychoformulierung, also zu sagen, was macht das mit dir? Aber in dem Satz was macht das mit dir, stellen wir dich unter deine eigenen Emotionen. Also da wären deine Emotionen der Chef und du bist der Sklave. Was David Hume übrigens gesagt hat, also der Verstand ist nur der Sklave der Emotionen. Aber Zuversicht heißt ja, was machen wir mit unseren Emotionen? Also es ist gerade andersrum. Und diese Reflexionsmöglichkeiten sind auch im Steinzeitmenschen schon angelegt. Aber wir machen ja diesen Podcast, um Zuversicht auf der Ecke zu erzeugen. Also muss ich tatsächlich ins Lenkrad beißen, wenn vor mir einer nicht so fährt, wie ich das gerade will. Und da haben wir Chancen der Änderung. Also die gleichen Emotionen, aber ein anderer Umgang damit.
0: Ja, du hast vollkommen recht. In unserer äh, letzten Folge über Angst haben wir genau darüber gesprochen, dass wir äh, nicht einfach genetisch äh, festgelegt sind, äh, sondern äh, dass wir durchaus äh, selbst entscheiden können, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Und das war total spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Und können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen? Mhm. Das heißt, mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Welt nachdenke heute, dann ist diese Welt äh, mit vielen Reizen verbunden. Äh, mhm. äh, wir haben ganz viele Eindrücke, wir äh, sehen ganz viele Dinge überall, sind Lichter, ich denke jetzt auch mal an eine groß, größere Stadt äh, mhm. oder an eine Großstadt, mhm. ja. Ähm, was, was macht das? Äh, oder äh, anders gefragt, Und, Ach, genau, ja. nicht, nicht in diese Falle. Genau, <lacht> ja. Ja, ja.
1: Was, was machen wir damit? Was machen
0: wir damit? Was mache ich damit? Wie kann ich gut damit umgehen?
1: Also, was heute anders ist als früher, ist folgende, also, der Unterschied ist folgender. Wenn wir den Steinzeitmensch mal als Metapher nehmen, der auf die Tigerjagd geht oder Säbelzahntigerjagd, dann war das ja unglaublich vernünftig und auch, wenn man so will, ein sehr rationales Gefühl, wenn du mir diesen Widerspruch erlaubst, in dem Moment, wo es im Gebüsch knackt, die Waffen zu ziehen, den Knüppel bereit zu halten oder alle Energien zu mobilisieren, um davon zu rennen. Also, das ist schon ein sehr funktionstüchtiges Programm. Und ohne dieses Programm wären du und ich jetzt nicht hier auf dieser Welt und könnten diesen Podcast machen. Weil ich möchte noch mal ein bisschen ausholen, weil das mhm, ist für das Verständnis gerne, ja. unserer Emotionen extrem wichtig, glaube ich. Ähm, Zuversicht klingt ja nach einem sehr positiven Gefühl und Angst, wie wir das beim letzten Mal hatten, klingt ja nach etwas, was ich nicht so gerne haben möchte. So, ähm, Warum ist es aber dann so, dass wir auch heute noch, äh, obwohl wir ja so vernünftig sind, mit vielen Ängsten durch die Gegend laufen? Der Grund ist der, denk nochmal an den Steinzeitmenschen. Und der hat jetzt ein positives Gefühl. Er hat Appetit auf Blaubeeren. Mhm. So. Wow. Und er ist auch sehr zuversichtlich, dass er diese Blaubeeren in, was weiß ich, 800 Meter Entfernung findet. Also hat er jetzt eine Gefühlswallung, die so zwischen Appetit und Lust und Zuversicht ihn aus der Höhle führt. Und dann macht er sich auf den Weg zu seinem Blaubeerstrauch. Ja, wahrscheinlich, okay.
0: wenn er nicht die Zuversicht hätte, würde er wahrscheinlich gar nicht erst loslaufen. Ne? Würde er gar nicht genau, loslaufen. Ja. Also Aha. das
1: gehört ja sehr stark auch in den Bereich der Motivation. Motivationen sind ja auch sehr emotional getönt. Und jetzt läuft er da los. Und kurz bevor er ankommt, knackt es links im Gebüsch. Und er sieht den Zahn vom Säbelzahntiger. Julia, die Frage lautet, die 10.000-Euro-Frage, 10 <lacht> Welche Emotion muss stärker sein, damit dieser Steinzeitmensch überlebt? Die Lust auf die Brombeeren oder Blaubeeren oder die Angst vor dem Säbelzahntiger?
0: Ja, die Angst vor dem Säbelzahntiger und wegrennen, und würde ich sagen.
1: Wegrennen oder kämpfen. Ja. Und deswegen ist es sehr vernünftig auch, dass Angst stärker verdrahtet ist in uns aus evolutiven Gründen, wie dem gerade eben beschriebenen als die ganze Klasse positiver Gefühle. Weil es einfach überlebensnotwendig ist. Also Du arbeitest ja ab und zu im Hochhaus. Da könntest du ja sagen, ich springe lieber aus dem Fenster, weil da bin ich schneller unten als mit dem blöden Lift. Aber du machst es nicht, weil du Angst hast. Und Es gibt so klassische Ängste. Höhenangst ist eine davon zum Beispiel. Also haben wir ähm, diese alte Ausstattung, dass wir die heute auch noch dabei haben, ist schon sehr vernünftig. Also stell dir mal vor, eine Welt, in der es überhaupt keine Angst gäbe, sondern nur Lust und Übermut und äh, Tollkühnheit, da würden wir auch in dieser modernen Welt nicht besonders lang überleben. Weil da würde ich meinem Vordermann dann eben versuchen, mit 180 hinten reinzufahren und den von der Straße zu drängen, wenn ich nicht Angst um mein eigenes Leben hätte. Als Beispiel, das Beispiel ist ein bisschen platt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich raus will.
0: Ja, ja, ich weiß, worauf du raus willst. Und würdest du sagen, Menschen heute werden aber immer ängstlicher, weil wir, ja, ich sag's mal so aus dieser Metapher ähm, vom Urmenschen, weil wir so viel knacken um uns herum hören und äh, wir missinterpretieren, äh, äh, ob das jetzt eine wahre Gefahr ist oder nicht. Also hast du, hast du das Gefühl, dass wir eine ängstlichere Gesellschaft werden?
1: Naja, es gibt ja den berühmten Gehirnforscher Gerald Hüther, nebenbei eine Literaturempfehlung oder auch eine YouTube-Empfehlung, der hat sehr schöne Vorträge über Emotionen gehalten. Der sagt, gerade bei uns Deutschen würde der Teil des Gehirns, den man Frontallappen nennt, nicht Frontallappen heißen, sondern Jammerlappen. Also ähm, wir nehmen uns vielleicht tatsächlich zu viel Zeit, um uns auf einem relativ hohen Niveau über Dinge zu beklagen, die eigentlich gar nicht beklagenswert sind. Also da gibt es eine, eine gewisse Korrelation, die mit Wohlstand und Pluralismus tatsächlich zusammenhängt, um das mal in einem politischen Kontext zu setzen. Also meine, ein erschreckender oder vielleicht Zuversicht Nee, ja, eher ein erschreckender Befund oder ein nachdenklich machender Befund ist der, dass wir in Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten praktisch keine depressiven Leute finden.
0: Ja, und äh, woran liegt das, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist
1: unglaublich. Ja. Also ich bin ja älter als du, meine Eltern sind ja noch aus der Kriegsgeneration, die schreckliche Dinge miterleben mussten. Aber in dem Moment, wo du um dein eigenes Überleben kämpfen musst wo jeden Tag die Frage ist, ist es warm genug, kriege ich was zu essen, kann ich meine Kinder versorgen, kann ich mich versorgen, ist kein Platz für Depressionen offensichtlich. Also weil diese Schaffenskraft, die in uns drinsteckt, sich in Krisenzeiten besonders gut zeigt. Und je mehr wir uns in die Sicherheit begeben, Bisschen zynisch ausgedrückt, umso mehr haben wir auch Zeit, uns negative Gedanken über alles Mögliche zu machen. Aber ich möchte es nicht in die falsche Ecke schieben, dass wir sagen, ja, dann lass es uns alles, lass uns mal gucken, dass es uns wieder schlechter geht, damit es uns besser geht. Das ist jetzt nicht meine Message. Aber es gibt schon Zusammenhänge zwischen dem, also was du fragst, zwischen dem Gesättigtsein im Wohlstand und Depressionen zum Beispiel.
0: Und was können wir tun, deiner Meinung nach? Jetzt leben wir ja ja in, in einem gesättigten Wohlstandsgefühl, so wie du es beschreibst mhm. in Deutschland. Uns geht es im Prinzip sehr gut. Wir haben alle genug zu essen. Wir mhm. haben äh, ein Dach über dem Kopf. Was können wir tun, damit äh, wir nicht äh, in diese Ängste abschweifen, damit wir nicht immer ängstlicher werden, mhm. äh, wie, äh, wie du gerade beschrieben hast? Hat das äh, auch mit dem Fokus was zu tun?
1: Ja, das hat mit dem Fokus was zu tun und mit genau mit dem zu tun, Julia, was wir hier machen. Also wir wollen ja mit unseren Hörern mal sehr intensiv nachdenken über Zusammenhänge zwischen Verhalten, Selbststeuerung, Emotion, Motivation. Und das ist der Segen. Ich hatte das im letzten Podcast schon mal angedeutet, dass wir Menschen in der Lage sind, über Dinge nachzudenken. Es ist auf der anderen Seite auch ein Fluch, aber wir können drüber nachdenken. Lass mich das mal an einem Beispiel festmachen. Nehmen wir nochmal unseren Steinzeitmenschen mit seinem Säbelzahntiger. Er fühlt sich bedroht, er hat genau die richtigen Emotionen, also er darf da gar kein angenehmes Gefühl kriegen, er dürfte das gar nicht kriegen, sondern er muss ein unangenehmes Gefühl kriegen, weil das ist eine, wie auf deinem Armaturenbrett im Auto und das ist eine rote Lampe und da muss ich darauf reagieren. So, und diese Emotionen nehmen wir jetzt mit in unsere moderne Zeit und finden uns in einem Unternehmen wieder und haben da einen Chef. Und jetzt kann es passieren, dass wir unseren Chef mit diesem Säbelzahntiger verwechseln. So, es sind die gleichen Emotionen, aber sie sind relativ unsinnig, weil dieser Chef uns nicht das Bein, abbeißen wird und uns in den Exitus äh, treiben wird, dadurch, dass er uns verspeist.
0: Das heißt, unsere Grundemotion oder unsere Uremotion ist weglaufen oder angreifen, genau. kämpfen
1: genau. <lacht> und
0: das, äh, da müssen wir ja ein bisschen zurückhalten, wenn das unser Chef ist. Ne? Da müssen wir uns ein bisschen
1: zu, zurückhalten. Also ähm, indirekt zu attackieren, wäre vielleicht genauso kontraproduktiv wie äh, Türe knallen rauslaufen oder beleidigt sein oder sonst was. Aber allein der Gedanke, aha, ich habe jetzt eine Emotion, die mir nahe legt, meinen Chef mit einem Säbelzahntiger zu verwechseln. Allein wenn man den Gedanken schon mal hat, dann ist man relativ schnell ein bisschen entspannter. Oder das mhm. Autobahnbeispiel. Wenn ich mir klar mache, aha, das sind jetzt die Emotionen des Steinzeitmenschen, der glaubt, er sei auf der Mammutjagd. Und dann gucke ich mich so um und denke mir, es ist aber kein Mammut weit und breit. ist ja interessant, dass ich als Mensch des 21. Jahrhunderts so empfinden kann wie der Steinzeitmensch. Also dann wird's auch Hansen. bisschen, wird's ja. auch bisschen lustiger. Ja. Also ein Kollege von mir, der Herr Hirschhausen, der ja sehr bekannt ist, weil er sehr intelligente Wissenschaft, sehr intelligent und humorvoll Wissenschaft vermittelt. Der gibt den seinen Teilnehmern immer so Clownsnasen aus, aus Schaumgummi, die du dir auf die Nase stecken kannst. Und er sagt, wenn du mal auf der Autobahn bist und gerade wieder deine Wut empfindest oder siehst, dass dein Nachbar wütend im Stau steht, dann setz mal diese Gumminase auf, diese Schaumgumminase auf und gucke zu dem rüber. Und dann kann der nicht mehr so wütend sein, wie er vorher ist. Also wir haben schon Chancen. Und der erste Schritt ist immer die Reflexion.
0: Mhm. Die Reflexion ist ja ja sehr machtvoll, würde ich sagen. Wir hatten ja gar nicht in dem Podcast, aber mal so über das Thema Dankbarkeit mhm, gesprochen mhm, und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema, was wir in einem der Podcasts vertiefen könnten, aber hier finde ich das jetzt auch Ganz richtig an dieser Stelle, denn können wir auch mit Reflexion und Dankbarkeit ganz viel bei diesem, bei diesem Thema machen?
1: Selbstverständlich, also ein sehr, sehr gutes Thema. Im ersten Podcast hatten wir ja uns äh, darüber verständigt, dass es wenig Sinn macht, Emotionen wegzuleugnen oder wegzudrücken, sondern wir gehen jetzt mal auf die Spur auf der anderen Seite. Also welche Emotionen können wir verstärken? Und es gibt in jedem Leben, in jedem Alltag, in jeden 16 Wachstunden, die wir vielleicht so haben, fünf, zehn, fünfzig, hunderte von Situationen, wo wir genau genommen dankbar sein könnten, Schrägstrich sollten. Und allein wenn wir solche Situationen sammeln, lernen wir unsere Aufmerksamkeit anders zu fokussieren. Also das Gehirn ist ja, die Neurowissenschaftler sprechen von Neuroplastizität. Also als ich noch Psychologie studiert habe, hat man gesagt, das Gehirn ist kein Muskel. Das, das ist dann eben mit, keine Ahnung, 15, 18 Jahren fertig, Ende, Ausschluss. Seit 20, 30 Jahren wissen wir, das ist anders. Wir können tatsächlich mit unserem eigenen Gehirn arbeiten und eine dieser Übungen ist die Fokussierung der Aufmerksamkeit. Und wenn man sich am Abend hinsetzt und drei Dinge äh, aufschreibt, äh, wo man äh, echte Dankbarkeit empfinden konnte oder sogar hätte empfinden können, du darfst sogar einen Konjunktiv nehmen, wird sich auf die Dauer die Fokussierung der Aufmerksamkeit aber Julia, du klingst so, als hättest du Erfahrung damit. Ist es richtig?
0: Ja, ja, ich habe Erfahrung damit. Ich mache das tatsächlich schon seit mehreren Jahren. Mhm. Ich habe das mal in einem Buch von Martin Selkman gelesen. Mhm. Der ist dir sicherlich auch bekannt. Ja. Ein Psychologe aus den USA, der dazu geforscht hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, einer der ersten Forscher zu diesem Thema war und das hat mich total beeindruckt, was sie für Ergebnisse hatten, denn ähm, sie, hatten, äh, sie hatten das an unterschiedlichen Stellen ausprobiert, ich glaube in der Schule und dann wurden die Kinder gesünder und hatten bessere Noten. Also ich fand das sehr beeindruckend, äh, welche Wirkung das hatte und dann habe ich das aus Neugierde mal ausprobiert. Mhm. Und es war sehr interessant, weil ich damals noch gedacht habe und da kann ich mich sehr gut daran erinnern, ach ich bin doch eigentlich immer ganz gut drauf und äh, wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, ähm, aber ich bin ganz froh, meine Neugierde hat da gesiegt und ich habe es ausprobiert und äh, ich persönlich kann wirklich sagen, äh, das hat meinen Fokus geändert. Also ich bin für viele Dinge äh, viel dankbarer und sehe sie aus einer anderen Perspektive, so wie du es gerade beschrieben hast. Und falls das einer unserer Zuhörer vielleicht mal ausprobieren können wollen äh, möchte, äh, was ich auch äh, sagen kann, ist, dieses äh, Dankbarkeitsbuch, und ich habe mittlerweile mehrere, äh, ist ein ganz tolles Geschenk an sich selbst. Äh, einfach mal zurückzublättern und in den Jahren zurückzugehen und zu schauen, was habe ich Schönes erlebt, wofür war ich dankbar, äh, finde ich großartig.
1: Mhm. Ja, weil es ist eigentlich so wie jedes training also es wird dann training wirkt ja also die meisten trainings wirken ja zunächst mal sehr unnatürlich also wenn man also ich habe früher mal squash gespielt und dann kam dieser komische tag wo ich einem trainer begegnet bin und der hat mir dann irgendwie bedeutet ich sollte meine rückhand anders einsetzen und hat sich da abgemüht mit mir und diese neue rückhandhaltung kam mir extrem unnatürlich vor. Also passt doch nicht zu mir, ist doch nicht meins oder so. Aber die Sportpsychologen wissen das schon sehr gut, dass wir über diese Unnatürlichkeitsempfindung, die gehört immer, gehört immer mit dazu, wenn wir am, am neuen Verhalten arbeiten. Also das einfachste Beispiel ist, wenn die Hörer vielleicht mal mitmachen wenn, äh, wenn ihr mal alle eure Arme verschränkt. Also ihr setzt euch mal gemütlich hin und verschränkt die Arme, okay? Habt ihr das alles? Okay. Dann liegt eine Hand oben und eine ist drunter, richtig?
0: Genau, also bei mir liegt die rechte Hand äh, auf dem linken Oberarm und die linke darunter. Genau,
1: ja. bei mir auch. Genau. Okay, Ach. Julia, und jetzt machen wir das Experiment. Die Hörer bitte mitmachen, also nicht gerade beim Autofahren bitte. Ähm, wir machen das mal andersrum. Also wir verschränken mal die... Arme andersrum. Jetzt müsste die andere oben liegen, Aha. die andere unten sein. Julia, wie fühlt sich das an? Unbequem. Unbequem. <lacht> Und unnatürlich, ja. So als würde das jeder sehen. dass ja, Das ist so jetzt ja, total ja. verkehrt.
0: Ich kann mich jetzt auch nicht mehr entspannen. Also, so in der anderen Position genau. fand ich das sehr entspannt. Genau. Und jetzt in der neuen hängt der eine Arm irgendwie unentspannt äh, hm.
1: runter. Ja, ja. Und das ist eine Metapher für jede Form der Verhaltensänderung. Also wenn du dein mhm. Dankbarkeitstagebuch anfängst, dann müsste es am Anfang so einen Gedanken gegeben haben wie, also was soll der Quatsch eigentlich? Was mache ich hier? Also irgend sowas oder bringt es wirklich was? Oder, ja, oder man
0: sitzt davor und es fällt einem nichts ein.
1: <lacht> ja, oder es fällt einem nichts ein. Ja, genau. ja. Und es gab mal einen Psychologen, der hat die 40-Tage-Regel aufgestellt. Also der würde jetzt sagen, wenn du es 40 Tage lang schaffst, auch mal die Arme andersrum zu verschränken, dann kommt es dir irgendwann sehr natürlich vor. Und das ist die Chance. Also wenn wir mit Dankbarkeitsfokussierungen arbeiten, dann laufen wir dann nach 10, 12 Tagen in der Früh schon rum und sagen, oh Mann, also... Der Kaffee, den ich mir gerade aus der Maschine gezogen habe, das ist ja ein Hammer. Und ich kann mir das leisten, von meinem Schreibtisch wegzugehen, mir da einen Kaffee zu holen. Also, Mann. So. Und dann fokussierst du den Tag über schon auf solche Situationen und es ändert tatsächlich dann die Sicht auf die Welt, so äh, simpel das vielleicht klingen mag. Und der, der Cheftrainer von, von Google ähm, hat das komplette Google-Training übrigens veröffentlicht. Search Inside Yourself heißt es. <lacht> er hat einen asiatischen Namen, der fällt mir gerade nicht ein, aber man kann es leicht, leicht googeln. Bei dem ist gerade auch im Management und für Mitarbeiter von Unternehmen diese Dankbarkeitsübung ein zentraler Punkt geworden. Weil das, was du sagst, lässt sich empirisch gut nachweisen, dass es zu einem höheren Grad an Entspannung und Zuversicht im Leben führt.
0: Das heißt, was du sagst, ist, es ähm, lohnt sich, diese Aufgabe nicht nur für sich selbst zu machen, sondern es überträgt sich auch auf die Arbeit. Also wenn es einem so privat äh, gut geht oder besser geht, äh, dann wird das auch einen, Effekt, einen positiven Effekt äh, auf, in der Arbeitswelt haben.
1: Mhm. Ja, also... Wir versprechen hier ja keine Wunder. Also es wird haben, weiß mhm. ich nicht, aber mhm. es kann haben. Es kann und die Chance haben. steigt. Ja. Ja. Also deswegen äh, heißt ja unser Podcast die Chancen der Zuversicht ja. und nicht das Versprechen der Zuversicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und sagen wir mal, jemand ist mit seinem Job unzufrieden. Mhm. Könnte man, die, äh, könnte man diese Übung auch so drehen, dass man sich jeden Tag drei äh, Dinge aufschreibt, äh, für die man in seinem Job dankbar war? Das wäre ja auch etwas, äh, bei dem man die Perspektive ändert.
1: Das ist eine super gute Frage. Also, wir denken uns ja die Dinge nicht künstlich positiv. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also, ähm, die Übung selbst funktioniert aber trotzdem, weil es auch in dem schlimmsten Job noch Momente gibt, die einen dankbar sein lassen. Also ich habe mal am Anfang in der Gießerei gearbeitet mit, mit den Gießern. Also es ist laut, es ist heiß, es stinkt und viele behelfen sich dann auch mit Alkohol und das ist für mich auch sehr nachvollziehbar ich habe mit diesen Gießern dann gearbeitet, weil die sehr unter ihrer Arbeitslast gelitten haben. Und allein die Tatsache, dass sich mal jemand mit denen unterhält, da kamen diesen Erwachsenen Schränken von Männern, Tränen in die Augen, weil sie gemerkt haben, also der, der jetzt da gerade in den Guss ansticht, der würde lieber mal auf der anderen Seite arbeiten und umgekehrt. Also auch mhm. im schlechtesten Job gibt es positive Momente. Mhm. Was ich hier aber nicht sagen möchte, ist, dass wir uns trainieren sollten, auf Dauer mit belastenden Situationen so umzugehen, dass wir sie, dass wir sie in irgendeiner Weise runterschlucken. Also zum, zur Selbstwirksamkeit gehört immer auch die Frage, kann ich was ändern?
0: Ja, das muss ich nochmal wiederholen. Zur Selbstwirksamkeit gehört immer die Frage, kann ich hier auch was ändern? Richtig. Das ist doch eigentlich ein toller Gedanke, um diesen Podcast oder diese Folge abzuschließen mhm. und mal darüber nachzudenken und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder über Chancen der Zuversicht mit dir zu mhm. sprechen, Heinz, ähm, auch über die Kombination der uralten Gefühle in der heutigen Welt mhm. und ich bin gespannt, wie viele Zuhörer, wenn sie das nächste Mal ihren Chef oder ihre Chefin sehen, ja. an, den, an den Tiger denken <lacht> und vielleicht äh, ein, äh, ins Grübeln geraten <lacht> und äh, die ganze Situation vielleicht doch nicht, äh, nicht ganz so dramatisch nehmen. Äh, vielen Dank, dass du dein Gerne. Wissen mit uns geteilt hast. Hat sehr viel und Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Schön, dass du dir unseren Podcast Chancen der Zuversicht angehört hast. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, ist das das größte Kompliment für uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Selbstverständlich würden wir uns auch freuen, Feedback, Anregungen, Themenvorschläge oder deine Geschichte von dir zu hören. Schreib uns dazu einfach eine E-Mail an zuversicht.starwatch.com.